0: O dia todo com você, Rede Jovem Pan News, a marca da informação.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 3 minutos. Repita, 8 e 3.
2: Bom dia, Helene. Bom dia, Almir. Hoje é terça-feira, dia 30 de julho de 2019.
1: E você confere no Jornal da Manhã de hoje. Creche é arrombada e furtada em Ituporanga.
2: Secretária de Saúde pede providências à Câmara de Vereadores após dizer que recebeu tratamento diferenciado.
1: Presidente da CPI diz que não vê necessidade de impugnação do processo.
2: Escolas da rede pública estadual recebem equipamentos no retorno às atividades.
1: Polícia Militar do Alto Vale vai receber câmeras individuais para fardas no mês de setembro.
2: E ainda, Polícia Civil comemora 207 anos de atuação em Santa Catarina.
1: Está no ar o Jornal da Manhã.
2: Na Jovem Pan News Difusora, a rede da informação.
3: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
1: São 8 horas e quatro minutos e nós vamos à redação onde está Cristiane Faustino e as primeiras informações dos setores de segurança pública. Olá Cristiane, bom
4: dia. Bom dia, bom dia Lene, Almir, bom dia para o ouvinte do Jornal da Manhã. Ontem na Praça Fernando Sens, no bairro Jardim América, em Ituporanga, ao abrir a unidade, os funcionários constataram que a creche Matilde Sens foi arrombada e furtada. Uma janela foi quebrada e da unidade foi levada uma TV Filco de 32 polegadas. Informações podem ser repassadas pelo 190. Por volta das 8 da manhã, na rua Viri Schroeder, em Lontras, uma mulher ficou ferida após sofrer uma queda de moto. Com suspeita de fratura, a vítima foi conduzida pelos bombeiros voluntários ao Hospital Valdomiro colaute de Ibirama. Meio-dia, na rua Clemente Demarque, no bairro Barra do Trombudo, em Rio do Sul, houve uma colisão envolvendo um carro e uma moto. O condutor do carro, ao entrar na via, obstruiu a preferencial do motociclista. Com escoriações pelo corpo, a vítima foi atendida pelos bombeiros e liberada. E a BR-470 será bloqueada para detonação de rochas nesta, nesta terça-feira, dia 30, e na quinta, dia 1º de agosto, em Gaspar. As atividades vão ocorrer no quilômetro 30 da rodovia por volta do meio-dia. O tempo estimado para a realização dos trabalhos e limpeza da pista será de aproximadamente duas horas. Com informações dos setores de segurança pública, direto da redação Cristiane Faustino.
3: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
1: Obrigada, Cristiane Faustino, por suas informações aqui no Jornal da Manhã. Agora são oito horas e seis minutos. Repita. Oito e seis.
2: A volta às aulas na rede pública estadual foi marcada pela entrega de equipamentos.
1: São quase 17 mil itens entre computadores para gestão escolar e professores e gabinetes, móveis de recarga com notebooks e tablets.
2: O secretário Natalino Ugione diz que a entrega faz parte das ações previstas pelo programa Minha Nova Escola, anunciado na semana passada.
1: Aqui no Alto Vale, em 83 unidades, mais de 29 mil estudantes retomaram as atividades.
5: Investimentos da ordem de 39 milhões de reais, mais de 16 mil equipamentos tecnologia, modernos, equipamentos de ponta, que fazem com que o mundo da escola e o mundo do professor se aproximem do mundo do aluno, esse mundo digital, esse mundo de uma escola que seja atrativa, para que os alunos queiram estar nas nossas escolas, se dediquem mais e, consequentemente, tirem melhores notas. Será bom para eles, mas mais do que para eles, será bom para a sociedade catarinense, que é para quem nós estamos trabalhando, para entregar à sociedade catarinense uma educação melhor, uma educação de mais qualidade. São equipamentos multidisciplinares, nós queremos que todos os professores, independente da disciplina, façam pleno uso desse equipamento e, evidentemente, capacitá-los para tal é uma condição fundamental. Então, é um processo que está em curso, sim, e, claro, sempre que os professores nos indicarem necessidade de atualização de um software específico ou de uma ferramenta tecnológica específica, nós estaremos provendo a capacitação para pleno uso. Nada adianta nós investirmos em equipamentos se as pessoas não estiverem capacitadas para fazer pleno uso daquele equipamento. São laboratórios equipamentos multidisciplinares que nós queremos que todos os professores, inclusive dos primeiros anos do ensino fundamental, utilizem esses equipamentos como forma de mostrar aos nossos estudantes que a educação em Santa Catarina, a educação pública, a educação estadual está investindo investindo para que as nossas escolas sejam cada vez mais atrativas. Então, esse processo que se inicia agora com esse investimento no segundo semestre de 2019 continuará nos próximos três anos do primeiro ciclo de gestão do governador Moisés para que nós tenhamos sempre as melhores condições tecnológicas e humanas para fazermos uma educação de qualidade.
2: E com a volta às aulas, o trânsito nas proximidades de algumas escolas de Rio do Sul requer bastante atenção.
1: É que além da movimentação intensa, é comum muitos pais ou responsáveis não colocarem o cinto de segurança nas crianças e estacionarem em local não adequado.
2: O responsável pela guarda municipal, Robson Ferreira,
6: traz algumas orientações. Além do, do, dos novos que acabam ingressando, às vezes até mesmo, mesmo sendo metade do ano, mas acontece... E o transtorno é maior, né? geralmente no início das aulas o transtorno é maior. O que a gente pede é que realmente os problemas que existem corriqueiramente, não só agora no retorno das aulas, é que esses pais coloquem cinto nas crianças, porque geralmente as crianças estão sem cinto, porque os pais deixam as crianças assim, é, coloque o cinto, preste atenção no trânsito para não ficar parando em local proibido, a gente tem um problema muito grande na frente das escolas, porque... Está lá uma placa de proibido parar e estacionar. A parada, é por, quando se proíbe uma parada, é porque não pode embarcar e desembarcar. A parada é para embarcar um embarque ou um desembarque. Então, se é proibido parar e estacionar, é óbvio que não vai poder desembarcar alguém naquele local, porque já foi feito um estudo antes, que traz um risco para essa mesma situação do, do carro. Então, pedir para os pais que tenham coerência quanto a isso, ajuda na fiscalização para que a gente po possa obter um êxito, porque não adianta, é dizer que é rápido... Que é pontual, que é todo esse minutinho. Esse minuto geralmente se estende e é uma fração de segundo para causar um acidente, né? Então a gente tem que fazer o trânsito fluir. Entendemos que é complicado, é um horário de bastante movimento, mas que esses problemas que são corriqueiros têm que ser resolvidos. A gente não pode ficar empurrando mais com a barriga, sempre com a desculpa de que é rápido. Tem que ter por base que toda a sinalização que foi colocada no local foi feito um estudo técnico pela parte de engenharia. A guarda municipal só vai lá e aplica a cobrança em relação a essa sinalização que está lá se foi proibido para estacionar se foi embarque desembarque seja o que for que é cumpra essa legislação também embarque desembarque local que é permitido é para o embarque desembarque não é para estacionar seu seu carro desembarcar o aluno e até dentro da sala de aula dele retornar de lá esse carro fica ali tomando tempo também de outro que estaria poderia estar utilizando essa vaga e o embarque desembarque se transformou em estacionamento praticamente quase de 15 minutos né então tem que tomar cuidado então, é dentro desse limite que a gente trabalha a gente pede é, encarecidamente para os pais tomarem cuidado, porque depois que receber um auto-infração, e o auto-infração só vai ocorrer depois que já houve essa orientação, então não tem mais o que reclamar.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 11 minutos. Repita: 8 e 11.
3: Na Jovem Pan News Divosora. A previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski.
7: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan News Difusora. Uma terça-feira de tempo instável sobre a região do Vale. Nós temos nebulosidade em alguns momentos do dia de hoje, inclusive com chance de provocar alguma chuva passageira. A maior parte do dia até que não, pessoal. Tem até tempo seco, inclusive com algumas aberturas de sol, só que isso principalmente à tarde. Mas de maneira isolada e passageira, uma chuva ainda faz parte do dia de hoje. Bom, com temperaturas do turno da tarde até subindo um pouco, em torno de 24 para 26 graus na a maior parte das cidades. Para amanhã e para quinta, dois dias de sol, dois dias de tempo seco. Apesar das temperaturas, ao amanhecer, sempre diminuir um pouquinho, as tardes vão ficar agradáveis na quarta, em torno dos 24, e na quinta-feira, até mais quente, fazendo até um pouco de calor na quinta-feira. Tudo antecedendo uma intensa massa de ar frio que vai chegar entre sexta e o decorrer do próximo fim de semana. A sexta-feira até começa tranquila, mas vai esfriando cada vez mais entre a tarde e a noite. E a gente tem, inclusive, previsão de chuva na sexta-feira. Sábado e domingo não, dias de sol, mas com frio até forte, dá para dizer. Algo que, que se assemelha ao que a gente teve lá no início de julho. Não tanto quanto lá, mas ainda assim um frio intenso previsto para esse período, tá bom? Vá se acostumando. Com as informações do tempo, Leandro Puchowski.
3: A Previsão do Tempo,
7: ética e profissional.
3: Aqui na Jovem Pan News Difusora.
1: Agora são 8 horas e 12 minutos. Repita: 8 e 12.
2: E você confere a seguir no Jornal da Manhã. PM do Alto Vale vai receber câmeras individuais para fardas no mês de setembro.
1: E tem ainda as informações do esporte com Ademir Caetano.
0: O dia todo com você. Rede Jovem Pan News. A marca da informação pingos nos is. Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes, José Maria Trindade, colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, a partir das seis e meia da tarde, horário de Brasília.
9: matemática está em todo lugar, mas nem todo mundo vê. Se você curte e enxerga fórmulas e formas em tudo, não pode estar de fora da Olimpíada de Matemática 2019. Então, segue essa lógica. Confira se você passou para a segunda fase no site obemep.org.br e boa sorte. OBMEP, a maior Olimpíada de Matemática do mundo. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
10: Desde 1938, as farmácias Gembala estão presentes na vida dos rio-sulenses da população do Alto Vale. A manipulação Gembala oferece produtos personalizados com mais economia, possui equipamentos e instalações de alta qualidade, além de farmacêuticas super capacitadas. Noite ou dia, a dia e noite, 24 horas, está disponível para você a hora que precisar. Gembala, o cuidado que a sua vida merece.
0: Nova Previdência para um novo Brasil. Um país sem privilégios e benefícios. Um regime previdenciário justo para todos. Reforma ampla, incluindo União, Estados e Municípios. Agora é hora de mudar e aprovar. A Rádio Difusão de Santa Catarina é a favor das mudanças. Nova Previdência. Responsabilidade de todos. Compromisso com o futuro. Mensagem da Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, ACAERTE.
9: Seu carro faz esse barulho, né? É difícil de encontrar Aí você leva no mecânico e ele diz que é uma coisa Leva no outro e diz que é outra Então vem pra Red 7 Pneus Porque a Red 7 Pneus recebeu Equipamento exclusivo em Santa Catarina É a plataforma vibratória Para identificação de ruídos Ruídicar Traga o seu carro e identifique realmente O ruído que te incomoda Vem pra Red 7 Pneus Agende o seu horário 3525 5050, No trevo principal de Rio do Sul
0: o dia todo com você. Rede Jovem Pan News. A marca da informação.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 17 minutos. Repita: 8 e 17.
2: Os policiais militares de Santa Catarina já começaram a receber as câmeras individuais que farão parte do uniforme das corporações para uso nas ruas.
1: No 13o Batalhão de Polícia Militar de Rio do Sul, de acordo com o comandante o tenente coronel Renato Abreu, os equipamentos serão disponibilizados a partir de setembro. O
8: projeto foi separado em desumínio ou posição ou posição de teatura em todos os países daí. O que, é que a gente teve na voz da utilização dessas câmeras? Uma delas é qualificar o conjunto de provas geradas naquele momento, no momento que o policial militar vai à direção polícia. Eram muito mais inteligentes para amparar uma ação legal, ou um, ilegal do policial militar, e também do cidadão no momento da ocorrência. Hoje a gente faz muito procedimento de, de apuração de situação, onde o cidadão deixar, foi agredido pelo policial. Eu fui humilhado pelo policial, é, o policial furtou alguma coisa em mim, o policial militar tá implantou alguma coisa em mim. E, obviamente, nós não temos subsídios para é, comprovar ou não, não esse estado. E outro, obviamente, é aumentar a transparência. Né? Na ação policial, na fiscalização das ações policiais, no uso da força, porque também tem essa situação: o Estado não chegar legionado para entrega do Fazenda de Lito, ele diz que é medido pelo Policial Militar. Mas muitas vezes essa lei, praticamente 100% das vezes das mais provadas, né? o Policial Militar usa a força para efetuar uma prisão aonde o Estado existiu contra o Policial Militar. Então, com a chamada disso, ele vai para terra, que é para o terra, todas essas denúncias tão numerosas.
4: O comandante, esses
8: equipamentos devem ser distribuídos aos poucos, né, é, pelas regiões. Qual é a expectativa aqui
11: para o Alto Vale?
8: É, a expectativa aqui para Alto Vale é no dia 5 de, de setembro, né, vai ser a entrega das câmeras. E de 5 a 12, a gente vai fazer 5 a de a capacitação do nosso Comissário Militar, que é 12 de setembro. O início não tem relação. As de armazenamento, era você ser distribuídas ainda, ainda, as mãos dessas câmeras não descarregadas, elas serão nas sedes de comar. Todas as sedes de comar. No outro lado nós temos oito sedes de comar. Com oito sedes de comar, então nós teremos oito docas. Docas né? é o, o equipamento ali que vai é, ser utilizado para armazenar todas as suas vagas na cúmula. Depois de é posicionado, né? pelo cronograma, é os policiais militares já estarão é, portando, né? utilizando no seu forneamento. É, já vai estar em um funcionamento no outro lado.
2: Iniciaram ontem as comemorações em Rio do Sul dos 207 anos de atuação da Polícia Civil.
1: A delegada Andréia dos Santos Dornelis explica que o objetivo dos eventos é aproximar o órgão da comunidade.
11: Essa semana a Polícia Civil de todo o Estado está comemorando o aniversário de 207 anos. Então todas as regionais estão envolvidas com atividades que envolvam a população diretamente e que possa ser uma forma de divulgar também o trabalho de polícia. É, em Rio do Sul, nessa semana do dia 29 até o dia 2 de agosto, nós temos diversas programações. Na segunda-feira nós temos uma cerimônia. Na Câmara de Vereadores, terça-feira tem uma palestra no NACELF com o tema de violência doméstica. Quarta-feira nós temos a cerimônia com entrega de uh, o destaque do amigo da polícia, o policial destaque do ano. Na quinta-feira na Unidade uma mesa redonda com os delegados e na sexta-feira um jantar de confraternização. É muito importante essa aproximação da Polícia Civil com a comunidade, porque o nosso trabalho é em prol dessa sociedade, ou seja Rio do Sul ou das cidades do município em volta. E Então, é a importância de todas as atividades envolvidas essa semana. Uma delas é até a arrecadação de ração para a PAD. Na quarta-feira, como é uma cerimônia para, para as autoridades, é uma cerimônia mais restrita. Mas na, na quinta-feira e tanto na terça-feira é, é aberto para as pessoas que quiserem prestigiar também a Polícia Civil. Cada, cada delegacia regional com a sua particularidade e vai desenvolver uma atividade que seja mais interessante ou mais próxima da comunidade.
2: E a disputa do título da 32ª edição dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina foi acirrada.
1: Por apenas dois pontos de diferença, Chapecó se consagrou campeã pela primeira vez da etapa estadual. E reuniu quase 3 mil atletas de 81 cidades.
2: Blumenau ficou com a segunda colocação e Jaraguá do Sul terminou em terceiro.
1: Rio do Sul ficou entre os 15 primeiros colocados.
2: O superintendente da Fundação Municipal de Desportos, Geberton Fermino, destaca que o atletismo e o ciclismo
12: foram os destaques do município. É, a gente tinha é uma delegação de 160 é, atletas, 12 modalidades, Rio do Sul sempre tem uma, um histórico de ficar entre os 15 e entre os 20. né? Teve 80 é, municípios participantes, foram 17 modalidades, 2.800 atletas. E Rio do Sul, com o investimento que a gente vem fazendo na base, nos bairros, no para-desporto, no idoso, isso tudo complementa, tudo chega lá no final com um grande resultado. Conseguiu manter o resultado, sim, é, igual a 2018. Né? A gente trouxe é, pontuação, a gente fez 14º, 16 sexto no quadro de medalhas, 13 terceiro no troféu e trouxemos é, 16 medalhas no total. Três de ouro, duas de prata, 11 de bronze, né? A Alana ganhou sem, feminino, 200 feminino, o João é, Dallandreia no, no disco é, e o ciclismo, né? O ciclismo realmente fez algo histórico. É, o Gabriel Metzler trouxe três é, medalhas é, nesse evento, nos joguinhos, é, a equipe do ciclismo se consagrou campeão, primeira vez na história, e isso foi muito importante, esse saldo aí levou o Rio do Sul na pontuação, cresceu, no troféu melhorou, e junto com as medalhas, agregou um grande resultado, uma, uma belíssima participação. Foram o mesmo resultado de 2018. Claro que a gente trabalha, investe, espera sempre melhorar, mas a gente sempre tem que fazer uma análise, é, quem ganhou de Rio do Sul, né realmente Rio do Sul... É, os municípios com o mesmo porte, o mesmo orçamento, a gente conseguiu igualar e ganhar, ficar à frente. né? Aqueles que ficaram à nossa frente têm um orçamento muito maior, são cidades muito maiores que a nossa, tem um histórico já bem grande em relação a isso, mas a gente sai satisfeito, a gente dá nota 10 pelo sucesso, pelo evento em si, o resultado, os locais de competição, todos arrumados, os serviços contratados pela Fesport, todos pontuais, com certeza, Rio do Sul deixou mais uma vez um, um registro muito positivo no esporte, um legado é, para a nossa cidade e estado de Santa Catarina.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 24 minutos. Repita. 8 e 24.
3: Os principais campeonatos, as disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
13: Bom dia, Ademir Caetano. Bom dia, bom dia, Almir. Bom dia, Lênin, nossos ouvintes chegando com as informações. Brasileirão da Série A ontem, o CSA e o Grêmio, lá no Rei Pelé, ficaram no 0x0. 0. Com esse resultado, o CSA é o 19 com 7 pontos e a equipe do Grêmio é o 11 com 16 pontos. Portanto, ainda quem não jogou na rodada, aquele jogo atrasado, vão jogar no dia 7, o Corinthians e a equipe do Goiás. Portanto, o Corinthians é o 8 com 19 e o Goiás é o 9 com 17 pontos no Brasileirão da Série A. A sua 13 rodada no sábado, já 19 horas, no Castelão, tem Ceará e Fortaleza. No Maracanã, 19 Fluminense Internacional. Domingo, 11 da manhã, na Vila Belmiro, o líder. O Santos recebe o Goiás. Na Fonte Nova, o Bahia recebe o Flamengo às 4 da tarde. Às 19 tem Atlético Mineiro e Cruzeiro no Independência. O Corinthians, na Arena Corinthians e Palmeiras, 19 horas, domingo. No mesmo horário, no Kleber de Andrade, o Vasco recebe o CSA na ressacada Havaí-Botafogo. Segunda-feira, às 20 horas tem Grêmio e Chapecoense na Arena do Grêmio. O Atlético Paranaense e São Paulo, este jogo foi adiado, né? Já que a equipe do Atlético Paranaense disputa no próximo dia 7, às 7 da manhã, lá no Japão, a Copa Suruga. Então, o Atlético não jogará porque não daria tempo, né? já para viajar para esse jogo lá no Japão. O Brasileirão da Série B abriu ontem a 13 rodada com dois jogos. A equipe do Curitiba venceu o Botafogo por 3x2. O esporte empatou em 1x1 1 com a equipe do Guarani. Hoje, 19 15 o Londrina contra o Paraná Clube, no estádio do Café. A, no mesmo horário, no Orlando Scarpelli, Figueirense e Vitória, o Brasil de Pelotas e o Vila Nova. Lá no Bento de Freitas. Moisés Lucarelli aponta e recebe o América Mineiro às 20h30. O São Bento recebe o Criciúma, o Atlético Goianense, o Operário e ainda o CRB Oeste. E às 21h30, o Bragantino, o líder, recebe a equipe do Cuiabá. O Guarani é o 18º com 10 pontos, já jogou na rodada, está na zona do rebaixamento. O Sport entrou no G4 com 22 pontos, mas vai perder, pode perder essa posição, inclusive, para o Londrina e até para o CRB, né? Já que o CRB tem seis vitórias, ele ganha, faz 21 e ganha no número de vitórias da equipe. Aliás, o, o, o Londrina pode tirar o lugar do Sport, que tem 22, ele pode chegar a 23 pontos. O Curitiba é o segundo colocado com 22, pode perder essa, é, inclusive pode sair até do G4, porque quem tem 20, Pode chegar a 23, né? Então, o Paraná que tem 22, também joga ainda na rodada. E o Botafogo ficou na sexta colocação com 20 pontos. O campeonato brasileiro da Série B. O brasileirão da Série C, nós tivemos a movimentação ontem, fechando mais uma rodada. E o pai Sandu empatou mais uma no Mangueirão, 2 a 2 contra o Boa Esporte. O Boa é o sétimo colocado com 15 pontos. E a equipe do Paysandu é o quinto com 20 pontos. Não conseguiu entrar no G4, onde tem volta redonda de São José com 23, ganhou 22, e Juventude fecha este G4 com 21 pontos. Teve duas vezes a chance de entrar no G4 e não entrou o Paysandu. Empatou as duas que, que, que atuou. Na sexta-feira, a 15 rodada: Santa Cruz-Imperatriz às 20 horas, Sampaio Correia, 13 às 18, já no domingo. Botafogo. Da Paraíba, confiança no mesmo horário. Segunda-feira, dois jogos às 20 horas. O Globo Futebol Clube e o Náutico, o Ferroviário e o ABC. Já pelo Grupo B, o Juventude joga nesta quinta contra o Tombense às 20 horas. Na sexta, no mesmo horário, volta Redondo e Remo. Sábado, 17, Paysandu e Atlético do Acre. Domingo, 16, Boa e São José e às 17. O Luverdense contra a equipe do Ipiranga. O Campeonato Brasileiro da Série D. Os jogos da volta nesse domingo. Augusto Bauer em Brusque e o Brusque recebe o Ituano. 2 a 0 Ituano no primeiro confronto. Vai ter que tirar esse saldo aí, né? O Manaus joga no sábado na Arena da Amazônia, às 18 horas contra o Jacu Primeiro jogo terminou 1 a 1. O, no dia 7, o primeiro jogo da grande final no Brasileirão Sub-17, o Corinthians e Flamengo. O jogo da volta no dia 11. Já a Copa do Brasil também na quarta dia sete, o Cruzeiro Internacional as, lá no Mineirão, o Grêmio e o Atlético Paranense só no dia 14. os jogos da volta programados para o dia quatro. A movimentação também no catarinense da segunda divisão a série B, ontem o Concórdia venceu a equipe do Barra por 1 a 0. o Próximo ganhou os três pontos do Blumenau, Blumenau foi eliminado da competição, portanto, 15 quinta rodada, o, no sábado, o Barro enfrentando o Internacional 10 da manhã, às 17, Camboriú e Próspera. Às 15 horas domingo, em Jaraguá do Sul, Juventus e Concórdia. E no mesmo horário, o Fluminense recebe o Guarani de Palhoça. O Almirante Barroso vai ganhar três pontos porque o Blumenau não atua na competição. Eu volto logo mais dentro do território de Fusora que começa às 10 horas. Na sequência, tem Opinião com Edson de Andrade.
3: Ademir Caetano e as informações do esporte.
2: Obrigado, Ademir Caetano. Em reduz oito horas, 30 minutos. Repita. Oito e trinta.
1: E você confere a seguir no Jornal da Manhã. Secretária de Saúde pede providências à Câmara de Vereadores após dizer que recebeu tratamento diferenciado.
0: O dia todo com você, Rede Jovem Pan News, a marca da informação.
10: Comunicado, a agência regional da Celesc de Rio do Sul comunica aos seus consumidores que tendo em vista a execução de serviços de melhoria na rede de energia elétrica, bem como a segurança do pessoal que executa estes serviços, interromperá o fornecimento de energia nos seguintes locais e horários.
3: Primeiro de agosto... Quinta-feira, em Vitmarsum, das 14 às, às 16 horas, na rua 7 de setembro, em Chapadão do Lajeado, das 13 às 17 horas, nas localidades de Barro Branco, Chapadão Florestal, Chapadão Lajeado, Chapadão Rio do Meio, Florestal, Rio do Meio, Avenida 29 de Novembro, nas ruas Antônio Júlio Raimundo e Augusto Kraus. Rio do Campo, das 10 ao meio-dia, na localidade de Rio Valdrich, em Salete, das 10 ao meio-dia, na localidade de Rio Vilde, em Itaió, das 10 ao meio-dia, na rua Bertoldo Jacobsen. Besh, Reinaldo Knutz e Vitórios Zanella.
10: Desligamento sujeito às condições do tempo. Considerar a rede energizada durante todo o período do desligamento. Mais informações, ligue 47 3531 5140. Emergência 24 horas, ligue 0800 480196.
14: A ONG e A Vida é Bela tem dois endereços. Um para atender você às segundas e terças-feiras à tarde, Outro para você usar em momentos de crise pessoal ou familiar. Visite e recomende a área verde das ruas Jorge Tendel e Helmut Skovat, número 110, CEP 89165589, no bairro Sumaré, Rio do Sul, Santa Catarina. ONG A Vida É Bela.
10: Terça-feira é dia de frutas, verduras e legumes fresquinhos e baratos no Nardelli. Batata escovada uma sanfuji, 1,89. Melão amarelo, quilo 1,99. Ovos brancos, 12 a 3,39. Banana caturra, quilo, preço imbatível, 95 centavos. No Nardelli é assim. Todo dia é dia bom pra economizar. O super
9: mais completo e menor preço todo dia. Seu carro faz esse barulho, né? É difícil de encontrar Aí você leva no mecânico e ele diz que é uma coisa Leva no outro e diz que é outra Então vem pra Red 7 Pneus Porque a Red 7 Pneus recebeu Equipamento exclusivo em Santa Catarina É a plataforma vibratória Para identificação de ruídos Ruídicar Traga o seu carro e identifique realmente O ruído que te incomoda Vem pra Red 7 Pneus Agende o seu horário 3525 5050, No trevo principal de Rio do Sul a Vaico do Brasil é o maior fabricante de janelas e portas de PVC da América do Sul, com duas fábricas, uma em Pomerode e outra em Campinas, São Paulo. A Vaico atua no Brasil desde 1998. A Vaico é especialista em produção de janelas e portas termoacústicas, sob medida. Peça já seu orçamento em nosso site vaico.com.br. W-E-I-K-U Ou ligue 0800-645-2644 Vaico, para uma vida Fazer o bem É nossa missão Pode confiar de coração Um mundo melhor Vamos fazer Junto com você
3: Farmacésia. Faz por você, faz por todos. De segunda a sábado, Edson de Andrade comenta as principais notícias no quadro Opinião. Primeira edição do Jornal da Manhã local. Depois o território de Fusora e por fim no resumo de Fusora. Opinião forte, corajosa e decidida. Opinião com Edson de Andrade. Mais um programa de sucesso da Jovem Pan News de Fusora. A rede da informação.
14: A ONG A Vida É Bela tem dois endereços, um para atender você às segundas e terças-feiras à tarde, outro para você usar em momentos de crise pessoal ou familiar. Visite e recomende a área verde nas ruas Jorge Tendel e Helmut Skovat, número 110, CEP 89165-589, no bairro Sumaré, Rio do Sul, Santa Catarina. ONG A Vida É Bela
10: Para o Dia dos Pais, o Bazar do Vavá tem dezenas de sugestões para você presenteá-lo. Carteiras, cintos, meias, kit churrasco, ferramentas, kit caipirinha, cuias e bombas de chimarrão, baralhos, dominós e muitas outras opções. Confira algumas ofertas. Caneca embalada com frase Dia dos Pais, por R$ 9,90. Cinto América, por R$ 14,90. Bazar do Vavá, duas lojas no centro de Rio do Sul. <música> Terça-feirão Imperatriz, frutas e verduras fresquinhas com preços baixos e muita qualidade. Laranja pera quilo, batata doce quilo, oitenta e nove centavos, maçã fugi, quilo, limão taiti quilo, um e e Batata escovada quilo, dois e café melita tradicional, leve 500 pague, 475 gramas, oito e noventa colatado Nescau, quatrocentos gramas, quatro e Imperatriz, até o preço é melhor.
0: Imperatriz. O dia todo com você,
3: Rede Jovem Pan News, a marca da informação. Opinião sem medo, a verdade como princípio, a responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade.
14: Olá amigos, bom dia, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo muito bem. Novamente, o presidente Bolsonaro toma decisões sobre as quais parece não ter responsabilidade. É uma pena que seja assim. Ninguém mais tem falado tão a favor deste governante que, tendo origem militar, parece responder drasticamente por suas uh, atividades, de forma a ter sido eleito para governar um país que chegou ao ponto de ser ingovernável. Transportar parentes dentro do helicóptero da FAB, uma das funções da Força Aérea Brasileira para com a presidência da República, não é algo recomendável. O presidente defendeu a iniciativa, inclusive parentes postaram nas tais das redes sociais alguma coisa irrefutável em relação ao fato. Houve uma comemoração infantil do prazer de se deliciar, de andar de helicóptero. Lembro, para quem quiser lembrar que Nixon, presidente dos Estados Unidos, que renunciou em cima do episódio de Watergate há alguns anos atrás, ele tinha o hábito de, quando saía do local da Casa Branca para o endereço próximo a onde estava o helicóptero Camp David, ele levava a cachorra, cujo nome neste momento não me lembro. Ele não colocava a cachorra dentro do helicóptero. A cadela ia de automóvel para o local onde o presidente se destinava junto com a sua esposa. Nixon dizia, não, a cadela não faz parte do governo. A Constituição me manda transportar no próprio do helicóptero presidencial apenas a família. Ele era minucioso em se relacionar ao fato e ele obedecia à Constituição que nos Estados Unidos tem umas poucas emendas, uns poucos artigos, o mais é o sobreentendimento ou o subentendimento que determina o que deva ou não deva ser feito. É importante que todos nós pensemos no que está acontecendo hoje no Brasil. Existe um diálogo surdo, quase mudo, entre o que seja a imprensa maldita, a imprensa marrom, e a presidência da república. O presidente defendendo o transporte de seus parentes dentro do helicóptero da Força Aérea Brasileira, o que se constitui no um mau exemplo para os outros políticos de todo o país, e a imprensa atacando criticamente esse patrimonialismo que foi cantado praticamente só em prosa, não em versos, por tantas pessoas que escreveram muito mais do que nós gostaríamos que escrevessem a respeito da necessária separação entre o que seja privado e público. Muitas vezes aqui eu tenho falado sobre a necessidade de os advogados terem um pé dentro da coisa pública e outro pé dentro da coisa privada e acharem isso normal. Seus professores não ensinaram ou eles não aprenderam que isso não é normal. Da advocacia vem essa experiência nefasta de que o presidente agora queira defender aquilo que é indefensável. Nixon, um presidente que não pode ser considerado um exemplo, embora durante o seu governo é que os astronautas chegaram à Lua, ele separava bem. Uma cadela, que era ente querido da família, não viajava no helicóptero em que eram transportados o presidente e sua esposa. Belo exemplo de Nixon. mau exemplo de Bolsonaro. Melhor coisa que teria que ser feita no momento oportuno, ou talvez ainda agora, é o presidente dizer para todos nós Errei. Não deveria ter acontecido o que aconteceu. A imprensa está com razão. Esse mea culpa poderia fazer gerar novamente uma aura de confiança no presidente da República. É um pequeno fato, mas é um fato que chama a atenção.
3: Eu volto às 10h40. Até lá. Linha editorial da Jovem Pan News Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 42 minutos. Repita. 8 e 42 Acontece amanhã
2: mais uma reunião da Comissão da Câmara de Vereadores de Rio do Sul, que investiga o repasse de recursos da Secretaria de Saúde de Rio do Sul ao Hospital Regional.
1: De acordo com o presidente Francisco Guetem de Lima, os próximos depoimentos serão de entidades que também recebem recursos.
2: Além disso, a CPI aguarda documentos da Câmara Federal e da Secretaria da Fazenda para esclarecer os fatos.
1: Goetten ainda detalha que a Secretária de Saúde pede providências após dizer que recebeu tratamento diferenciado.
2: Ele diz que não vê necessidade de impugnação do processo. Eu
15: recebi um ofício da Sueli, Secretária Municipal de Saúde, pedindo o meu posicionamento e a tomada de decisões a respeito da situação ocorrida. Conversei, avaliei também... As câmaras, né? o áudio eu não pude estar tá ouvindo porque ele só filmou. Então, realmente, na... a Sueli, quando estava ali na, na recepção aguardando, o... o assessor de um vereador convidou ela para ir até no gabinete e ela é... tranquilamente foi, né? sem má intenção nenhuma, ela foi até no gabinete do vereador, como há uma norma e uma regra a ser cumprida, e que foi informado todos os depoentes, ah, tão logo soube, o procurador nosso da Câmara pediu para que ela aguardasse na recepção. É, após isso, chegou o Giovanni, era funcionário da casa, do, do Legislativo, durante muitos anos, se aposentou aqui, e então tem essa afinidade com a equipe da casa, também entrou aqui internamente, é, por um período maior do que a do Asili, mas também foi informado e comunicado que teria que se retirar da, das dependências da Câmara de Vereadores. Mas nada disso compromete a CPI, porque, é, entre aspas, né, há uma regra e uma norma que não pode estar interna, ou não poderia estar na frente do computador ouvindo os depoimentos dos outros. Mas nós já agimos de uma forma transparente para que a população e os próprios depoentes pudessem estar acompanhando também via Facebook, no smartphone, então isso não alteraria nenhum depoimento, né? todo mundo poderia estar acompanhando, e se achava que alguma coisa dita né, pudesse estar se, a, se defendendo lá na frente, ele poderia ter acompanhado no smartphone, então é, uma coisa não tem nada a ver com a outra, o que houve na verdade foi um confronto na saída entre os dois, que a gente não ouviu, mas só viu através das câmaras, né, que eles meio, meio que tiveram uma divergência na saída, Giovanni e Sueli, é, mas isso é uma questão aí pessoal deles, né, que eles vão ter que procurar outro fórum para, é, parece, houve o tom de ameaça tal, mas não é, nós não vamos entrar nesse mérito porque não é culpa nossa, nem nós vamos intervir nessa situação particular deles que no final né, o poder público perde com isso, porque essa relação entre Secretaria Municipal de Saúde e Hospital Regional tem que ser harmoniosa. É muito importante para a população esse bom relacionamento entre Secretaria Municipal de Saúde e Hospital Regional. Mas afinal, assim, nada que venha comprometer o trâmite da, da CPI, ou influenciar o trâmite da, da CPI, Absolutamente não, mas estamos respondendo à secretária pelo, porque ela contestou isso e aí vamos dar todos os esclarecimentos aí à nossa, a, a respeito dessa situação ocorrida.
1: Ela chega a pedir a impugnação da CPI?
15: Não, ela pede providências né, a respeito disso, para que a gente tomasse alguma providência a respeito de que, do que aconteceu. Mas eu acho que uma, o fator maior é o que leva a essa revolta foi o bate-boca entre os dois na hora da saída, né? Entre Giovanni e Sueli, que não tem nada a ver com o nosso processo e com as regras que nós impomos aqui na Câmara. Então, logo soube da Sueli, foi pedido para se retirar. Então, logo o, o, soubemos do Giovanni, também foi pedido para retirar. E funcionários, os, os interessados na CPI, ou os envolvidos na CPI, estavam na sessão aguardando os depoentes. Então, não houve é, nenhum contato direto com nenhum membro da comissão da CPI. Houve é, um contato com amigos da Câmara, com funcionários da Câmara, mas totalmente não tratando desse assunto específico, mas por uma cordialidade, na verdade. Então, nada disso eu acredito que são motivos né, para que realmente impugne a, a, a CPI. Né?
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 47 minutos. Repita: 8 e 47.
2: E o Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora termina aqui.
1: A apresentação Almir Marques. E
2: Lene Junsec.
1: A produção é da Central de Jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora.
2: Sonoplastia Jonathan Laguna.
1: Direção executiva Humberto Of de Andrade.
2: Diretor, geral e jornalista responsável Edson de Andrade.
1: Você fica agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2. Um excelente dia para você e até mais.
0: O dia todo com você,
8: Rede Jovem Pan News, a marca da informação.